0: Jag har känt att det är en stor ära att få vara här idag och varit inbjuden utifrån. Och det går tillbaka sedan nästan 50 år. Du klargjorde här att vi träffades en gång i tiden på gamla geografiska institutionen uppe på observatoriekullen i mitten på 60-talet. Så jag representerar både början och slutet på din <går> vattenkarriär kan man säga. Och mitt bidrag här... Det är ett område kring vilket Anders och mitt intresse har möts genom åren upprepade gånger. Inte så många gånger, men åt, en gång per årtionde eller något i den stilen. Men vänskapen har ju bulit. Okay. Och vad jag tänker ta upp här det är en gåta som vi liksom aldrig har vågat tala om. Nämligen de fattiga ländernas centrala vattenproblem. Det har varit hushush hush över det. Och den här frågan har ju blivit allt mer klarlagd. Och man måste ju säga att det är nödvändigt att förstå den om man ska komma fram till något Sustainable Development Program som gör anspråk på att få till stånd en Sustainable Development i de här fattiga länderna med vattenbrist. Det är alltså min ambition att lägga en bakgrund till det. Och jag har då, jag har då kallat det för ställt frågan är de fångar bakom en osynlig vattentröskel så jag tänker börja med att tala om torrområdenas vattenutmaningar och komma över på matproduktionen som ju är fullständigt för, fundamental för, för levnadsförhållanden i ett land jag kommer att gå vidare och tala om den regnförsörjda jordbruksproduktionen för det finns ju inget i Malaya i Afrika, där det kommer några rinnande vatten ifrån och då, då kommer man sen över till den frågan om den självförsörjande matproduktionen. Kan de någonsin vara självförsörjande? Och hur, hur ser framtiden annars ut, innan vi kommer till slutsatserna? Då börjar vi med, med torrområdenas vattenutmaningar. Då är det så att vi har fått eh, ganska... För något år sedan så har vi fått det här fantastiska diagrammet av en finsk forskare som heter Komo Kumo. Kumo. Och det är latitudbältena och vad han visar är kurvor på medelvärdena inom varje latitudbälte. Och det som är intressant det är att jämföra den här gråa skuggade kurvan till höger i diagrammet med den här röda kurvan som löper ut ut med latituderna där. Den gråa kurvan den visar nederbörden med den nederbörden i latitudbandet. För ett Per år Och som ni kan se så är det Ett väldigt brett band Mellan, mellan en, I jämnhöjd med Kenya kan vi säga Och norrut, tvärs över Ja in i, mitt, i Mitten av Europa Så där är det låg nederbörd Det är bara storleksordningen 500, det vill säga ungefär Precis det som behövs för att få En, en gröda att mogna Samtidigt har ni den röda kurvan som visar att precis i det intervallet så har vi den största befolkningen. Så vi har ett inbyggt problem här helt enkelt. De kurvorna som vi finns till vänster, det visar avrinningen storlek inom varje, varje latitudband. Och som ni ser är det en låg just i det här området där det är dåligt med nederbörd men gott om folk. Vi har ju andra jämförelser tidigare där vi har försökt att peka på sam- samberoende mellan olika saker och den här kurvan den visar då samspelet mellan undernäring och det halvtåra klimatet semiarida klimatet. Nu var den ursprungligen i färg så jag får förklara men de ljusa gråa tonerna i botten de, de visar länder med svår undernäring och sen har vi då de semiarida klimatet som är tecknat ovanpå så vi ser det är ett väldigt tydligt samspel. Det här samspelet går tillbaka till nederbörden och den här kurvan den visar hur, hur nederbörden millimeter per år i vertikala skalan varierar mellan olika klimatsummor. Den visar nederbörden plus minus en standardavvikelse. Och den intressanta zonen är ju den här semiarida arida zonen. För där ser ni att, att där korsar nedgårdskurvan, den här svarta horisontella linjen som, som visar vattenbehovet för en fullgod gröda. Och som ni ni ser så förstår man att under torra år då finns det inte tillräckligt med vatten alls för någon gröda. Och under våta år då är det bättre. Men det är en kritisk zon och det är den zonen vi talar om. Där har vi många av de här fattiga undernärda länderna. Därtill kommer att Den här frågan om torråren Och nu är det ju konstaterat Att, torrår, att torråren är, Blir allt mer frekventa Och allt mer extrema Den här kurvan den kommer från Jim Hansen 2012, han har ju varit verksam i NASA Och den bygger på Observationer från satelliter som, Det är alltså en Frekvenskurva som visar I vertikallighet andelen Utav eh, eh, landarealen inom, på norra, norra hemisfären, andelen land som har en viss temperatur med en viss frekvens och den horisontella linjen visar, visar antalet standardavvikelser. Vad ni ser är att i centrum så har vi den ursprungliga fördelningen av temperaturen på norra halvklotet Eh, det är en, en normalfördelning Det är den svarta linjen Och så har vi de här, de här två gula och orangea Som visar läget på 50-talet då, var det, då såg det ut så Sen kan vi se hur den här fördelningen av temperaturen Den rör sig systematiskt ut mot höger Det vill säga mot högre och högre temperatur Men effekten är att vi får Att, vi får, eh, extrem, att de extrema 12 åren ökar i frekvens. Om vi tittar på trean på horisontella axeln, det är tre standarder avvikelser borta från medelvärdet. Det fanns nästan inte på 50- och 60-talet. Men idag så har vi den temperaturen någonstans varje år på 15% av landarealen. Så det var, det var liksom ett 12-områdenas vattenutmaningar. Om vi sedan börjar titta på vad innebär det då för matproduktionen. Då måste man ha reda på, behöver man vatten för matproduktion? Ja, det visar sig att man behöver 70 gånger mera än man behöver för hushållens vattenbehov. I utländerna räknar man ju med att man måste, man måste gå mot 50 liter per person och dygn för hushållens vattenbehov. För en anständig livskvalitet. Men för, för att producera den mat som idag föreställer sig att länderna rör sig emot, nämligen 3000 kilokalorier per person och dygn och 20 procent animaliskt protein, då behöver man 70 gånger så mycket. 3 500 liter vatten per person och år. Så det är alltså en gigantisk skillnad. Men nu blir olika sorters vatten. För hushållen behöver man flytande vatten. Det som vi kallar för blått vatten. Växterna bryr sig inte om om vattnet har varit någon annanstans förut. Utan de nöjer sig väl med infiltrerad nederbörd. Det som vi kallar för grönt vatten. Så blått vatten till att producera mat. Det behöver man ju bara om man måste bevattna. Annars är det ju regnet som, som svarar för maten. Nu talar vi om de, här, om de här hungrande torrområdena. Då ska man ju vara klar över liksom vissa väsentliga hydroklimatiska skillnader. Och de har jag illustrerat här. Till höger har ni den tempererade zonen med borealskog. Det är ju där vi själva lever. Och det föreställer sig då som